0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y hoy, primero que todo, quiero pedirles disculpas por varias semanas sin haber podido lanzar este podcast debido a problemas de garganta. Tuve eh, una disfonía. Y no fue fácil poderlo grabar, pero aquí estoy nuevamente acompañándolos, mejor dicho, acompañándonos para hablar y seguir hablando de la vida y obra de Víctor Frankl. Y hoy nos vamos a centrar en el, joven en el joven psiquiatra y la atención de personas con ideas suicidas. Vamos a hablar un poco de esa época donde él termina de estudiar psiquiatría, deja de hacer las rotaciones e ingresa a trabajar ya de una manera oficial en el famoso hospital de Viena, hospital psiquiátrico de Viena, que se llama el Steinhof, del cual hablaremos hoy. Pero también hablaremos un poco de, de cómo él fue descubriendo en sus pacientes algunos elementos importantísimos para lo que hoy conocemos como logoterapia. Así que, bienvenidos y vamos a hablar. Sobre Viktor Frankl, el Steinhoff y los primeros elementos de la logoterapia y análisis existencial de Viktor Frankl. Bienvenidos. La inauguración del Hospital del Steinhoff se dio el 8 de octubre de 1907, cuando Viktor Frankl tenía dos años de haber nacido, y supuso un gran hito en el tratamiento de las enfermedades mentales, así como un triunfo de la arquitectura moderna, el, ya que el lugar en plena expansión que se encontraba la ciudad de Viena, se encontraba en la, la, la ladera derecha de los bosques de Viena, en el distrito de Penzak, que era el número décimo 14, el distrito número décimo 14, al otro lado completamente del Danubio. Viene el Danubio, viene la isla de Le Leopoldstadt, viene ante el abrazo del Danubio y al otro extremo está precisamente el Steinhof y estaba formado por 12 edificios que estaban integrados en el campus, lo que constituía toda una ciudad diseñada para albergar a miles de pacientes psiquiátricos. Pero tendría que pasar medio siglo aproximadamente para que el uso de fármacos revolucionara el tratamiento de los desórdenes mentales o los tratamientos psiquiátricos y de esa manera se redujera e incluso se obligara a cerrar muchos de los monstruosos sanatorios que existían precisamente en este hospital. Precisamente este hospital Steinhoff tenía, como les había dicho, 12 inmensos edificios que recibían el nombre de pabellones. Habían seis para hombres y seis para mujeres. El responsable del proyecto fue de alguien de quien hablamos anteriormente, porque es el célebre arquitecto Otto Wagner. Por eso, en la actualidad, ese hospital no se llama el Steinhoff, se llama el Hospital Otto Wagner. Él es uno de los fundadores de uno de los grupos artísticos más controversiales de la época de Viena y también de la cultura europea. Era el movimiento que se llamaba de Stils, o los jóvenes, eh, el estilo joven, jovenel de, de, de Viena, que era muy, muy importante en Alemania y en Austria. Está muy relacionado con el Art Nouveau eh, de Francia y en las últimas instancias con lo que llaman el Art Deco precisamente de los Estados Unidos, que es muy famoso en, en zonas como South Beach en Miami. Otto Wagner Nació en Penzing, un suburbio de Viena. Estudió en Berlín y en Viena. En 1864 comenzó a diseñar sus primeros edificios en lo que llamamos un estilo historicis, historicis, historicista. A mediados y finales de la década de los años 1880, Wagner se convirtió en un defensor de lo que se llama el realismo arquitectónico. Era una posición teórica que le permitía mitigar la dependencia de las o formas históricas. En 1894 se convirtió en profesor de, la Ar de arquitectura de la Academia de Bellas Artes de Viena. ¿Se acuerdan en esa que no dejaron, que no aceptaron a Adolf Hitler, que se encuentra cerca a la Ópera de Viena? A esa precisamente. Había avanzado mucho en ese sentido, eh, hacía una posición más radical a las corrientes entonces predominantes en la arquitectura historicista, que era la que dominaba precisamente en Viena. En 1897, Otto Wagner justo, eh, junto a Gustav Klimt, famoso pintor por El beso de Klimt, una de las obras más importantes que se encuentran en Viena, también está Olbrich, Hoffmann y Koloman Moser, Fundaron lo que se llama un grupo artístico que llaman la secesión. La secesión de Viena, que está junto precisamente al Nashmark, un mercado espectacular en la ciudad de Viena, tiene unas ideas que desarrollaron unas diferencias casi, llamemos, cuasi simbólicas de las nuevas formas de la modernidad. La secesión es un centro cultural, muy, muy bello donde se pueden ver exposiciones y donde grandes artistas jóvenes y modernos pueden exponer en la ciudad de Viena. Permítame seguirles hablando precisamente del Steinhoff, porque es una obra majestuosa, impresionante. En lo más alto del recinto del hospital construyó la iglesia de San Leopoldo una iglesia que originalmente iba a estar en el centro histórico de la ciudad de Viena, pero cuando el alcalde de la ciudad vio los planos que Otto Wagner estaba realizando, prefirió llevarla al manicomio o al hospital psiquiátrico donde estaban los locos, porque era un diseño demasiado loco, era demasiado avanzado para la época. Esta iglesia es legendaria porque tiene rasgos radicales y chocantes. El uso del mármol, el vidrio, de los metales, de las hojas doradas, del mosaico, de la iluminación. De lejos se puede ver brillar la cúpula por efecto de la puesta del sol. Wagner lo diseñó pensando en los enfermos mentales, que habrían de ser sus únicos fieles. Con el tiempo recibió el nombre de la iglesia de Steinhof. En la actualidad, el templo no figura en las típicas rutas turísticas de Viena, pero curiosos y aficionados a la arquitectura de todo el mundo siguen visitándolo especialmente en verano. Es una oportunidad, se puede ir, tomar el, el Strassenbahn, después tomar un bus y llegar hasta el hospital y puedo visitar tranquilamente. Es una obra arquitectónica que realmente vale la pena conocer. En el edificio confluyen psiquiatría y religión, y ninguno de los detalles pierden de vista a los enfermos mentales. El propio Víctor Frankel opinaba que aquel imponente edificio elevó la moral de los pacientes, incluso de quienes sufrían trastornos más severos. Era tan elaborado el diseño del lugar que los bancos de madera no tenían bordes afilados y los ángulos de todas las esquinas fueron redondeadas para evitar que quienes se lanzaran contra ellos se lesionaran de gravedad. A la derecha del espléndido altar dorado de la iglesia había una puerta que conducía a un lavado y a las salas de consulta de, las, de los psiquiatras y sus ayudantes. Junto a la entrada principal de la iglesia se encuentra la pila de agua bendita, hecha del mismo mármol sólido que la pared en la que tan elegantemente esculpida se encuentra. La pila bautismal estaba diseñada de manera que en el caso de que llegaran a su interior suciedades o fluidos corporales, recordemos que era un hospital psiquiátrico, se pudiera eliminar inmediatamente de un pequeño grifo dorado situado ligeramente a la escala, Encima de la pila, el agua cae a la fuente. De ese modo, todo el mundo puede lavarse con agua bendita fresca sin necesidad de tocar la pila. A Víctor Frankel le encantaba el edificio porque estaba pensado para la extraordinaria comunidad que habría de visitarlo. En el campus... Entre los pabellones de los pacientes se encontraban las dependencias de los doctores, de los psiquiatras, donde Víctor contaba con su propia habitación. Era y sigue siendo un edificio de cimientos visibles, con una fachada decorativa hecha de cemento que rodea el primer piso y un revestimiento de obra vista que a las segundas se veían precisamente la segunda y la tercera planta. Las ventanas y el rejado son blancos y están adornados. En un día claro, desde los píos superiores, Víctor Frankel podía divisar la cima de la montaña Rax, una montaña muy importante en los Alpes, sus montañas favoritas, donde se encontraba aproximadamente a unos 70 kilómetros y a las que siempre se le presentaban como una gran ocasión para poder encontrar nuevos caminos en el alpinismo. Evidentemente resultaba del todo imposible ver desde cualquier lugar del Steinhof su vecindario, ya que quedaba bastante lejos, prácticamente al otro lado de la ciudad, allá en Sheringanase, en el distrito precisamente de Leopoldstadt. Al otro lado de la ciudad, le era imposible desplazarse todos los días a la casa de sus padres hasta el hospital, así que vivió en el Steinhof, donde tenía a su disposición alojamiento, comida, sin cargos alguno. Pero sería un error pensar que Víctor Frankel estaría lejos de sus padres, porque muchas veces iba a visitarlos. Cada vez que tenía turnos de noche en el hospital, Víctor añoraba su hogar terriblemente. Lo comprendo perfectamente porque durante muchos años hice turnos en el centro de tratamiento colectivo aquí y ahora, y tocaba fines de semana, festivos, y a veces, tocaba también la Navidad. Aunque con el tiempo, la sensación para Víctor Frankl se fue matizando. Sin embargo, aún seguiría pasando muchos fines de semana con su familia. Al final, consiguió hacer solo una guardia nocturna al mes. Y a pesar de las circunstancias, después incluso de haber acabado sus estudios de medicina... Víctor no dejó de celebrar su cumpleaños el 26 de marzo en Sheringanase en casa de sus padres. Cuando Víctor Frankel llegó al Steinhoff, no solo tuvo que enfrentarse a la añoranza que le provocaban las guardias nocturnas, sino que los días no eran tan amenos como uno puede llegar a creer. Entre los estudiantes de medicina se da un fenómeno, que también se da con los estudiantes de psicología cuando estudiamos psicopatología, que se conoce como el nombre de los síndrome, el síndrome de los internos. Y consiste en que pueda llegar a imaginar que sufren los mismos síntomas de las enfermedades que están tratando en sus pacientes, eso no nos pasa a nosotros con los pacientes, sino cuando estamos estudiando psicopatología, que todo el tiempo encontramos esos síntomas en nuestros familiares, en nuestras amistades y hasta en nosotros mismos. Es una época bastante particular la que vive uno durante esa época. Algo semejante sucede con los residentes de psiquiatría y psicología y Víctor Frankel cayó en ello. Pero hubo algo más que tuvo un mayor impacto en Víctor Frankel. Algo más personal, algo más exagerado, intenso de responsabilidad, sobre todo sobre sus pacientes. Y era la primera vez que él tenía a cargo más de 300 mujeres en el pabellón 3, que era donde él trabajaba. Era víctima de una angustia constante a causa de las pesadillas que sufría por ellas. Le resultaba difícil alejarse de las interrumpidas rutinas del sanatorio, donde vivía, trabajaba y casi las 24 horas del día. Los encuentros diarios y las pesadillas se alimentaban entre sí, provocando así el estado ansioso que se de Víctor Frankel durante las primeras semanas en el hospital de Steinhof. El supervisor de Víctor Frankel en el pabellón 3, que era el doctor Leopold Pavliky, desde el primer momento le advirtió a Víctor Frankl que no usara gafas de montura oscura. O sea, a, a Víctor Frankl le gustaban mucho las gafas de, de lente oscuro. Y mucho menos cuando entrara a los pabellones, ya que existía la posibilidad que los pacientes se asustaran y lo golpearan en plena cara. Víctor Frankl recuerda en el libro el, La llamada de la vida la siguiente anécdota. Seguí aquel consejo y, puesto que no veía bien sin gafas, me golpeé en la cara desde el primer día. A partir de entonces, usé las gafas todo el tiempo y también así pude ver a todas las mujeres que se me acercaban dispuestas a atacarme. Gracias a las gafas, pude salir de ileso más de una sola vez. En los cuatro años que pasé trabajando en el pabellón 3, Víctor Frankel estimaba que estuvo directamente a cargo de unas 1.200 mujeres, entre las que ingresaban y las que daban de alta. La mayoría estaban deprimidas y existía la posibilidad de que se suicidaran. Cuando iba corto de personal, Víctor tenía que tratar profesionalmente con unas 1.200 mujeres enajenadas. Que o bien estaban a punto de ingresar a la institución o bien estaban allí para ser analizadas. Así que Víctor Frankl mejoró su manera de enfrentarse al suicidio y de ahí surge una de las, tal vez, ideas más importantes o de las ideas que tenemos sobre Víctor Frankl haciendo psicoterapia. Y hablemos un poco de precisamente de una narración que él hace en este libro, donde nos explica cómo. Eh, las entrevistaba precisamente, hacía la entrevista clínica a las pacientes. Y dice así: ¿Cómo podía llegar a alguna conclusión sobre una paciente a menos que no tuviera en cuenta su historial? La pregunta, le preguntaba siempre a la paciente deprimida: ¿Aún piensa en el suicidio? Y ella en ocasiones respondía que no, pero en gran ocasiones era simplemente para poderse marchar y quitarse la vida de una manera mucho más tranquila. ¿Y, y, en, ¿y por qué no? Las mujeres no se, se, se sentían avergonzadas, nerviosas, no sabían qué responder y por qué miraban y no daban ninguna respuesta. Una paciente que superaba sus impulsos suicidios habría respondido de otro modo, al preguntar ¿por qué no? Esa persona contestaría algo así como, oh doctor, como me dijo usted, mismo la semana pasada me he recuperado. Soy una persona muy religiosa y no puedo imaginar nada por el estilo. Tengo un hogar, una familia, y debo cuidar de ellos. Y tengo tareas, cosas que quiero descubrir, que pudiera llegar en algún momento a escribir. Sabía que si vi alguno de esos sentidos en su vida, estas pacientes se alejarían de las ideas de suicidio. Más tarde, en los campos de concentración, descubrí que eso mismo que sucedía con las mujeres en el Steinhoff también sucedía con los prisioneros en los campos. Ya que descubrí también o reflexioné con que los prisioneros que conservaban estas ideas de sentido era una pista muy clara para su futuro y tenían una relación muy clara con lo que querían hacer o personas que estarían dispuestas a amar, o si encontraban algo trascendente en la vida, eran precisamente las personas que no se suicidaban. Bajo idénticas circunstancias, sobrevivían. Es evidente que podían morir en las cámaras de gas, o de otro modo, pues, estaríamos hablando casi de algo un poco más superior a lo que estamos diciendo. Pero bajo idénticas circunstancias, los prisioneros que veían un sentido a su vida eran quienes realmente lograban sobrevivir a los campos de concentración. Otras anécdotas del Steinhoff nos cuenta cuentan eh, que después de haber admitido en aquel pabellón o durante algún tiempo que pasaban en él, Víctor Frankel las entrevistaba, a estas mujeres, para revisar su estado y valorar cómo iba su mejoría. La estructura de la entrevista típica ayudaba a evaluar el contacto del paciente con lo que llamamos la realidad, los patrones de pensamiento y sus comportamientos. Las respuestas a las preguntas no podían ser convencionales. Muchas veces eran bastantes humorísticas. Un ejemplo de ello es cuando se les preguntaba a las pacientes qué diferencia hay entre un niño de un enano. Víctor Frankel recordaba mucho una respuesta, que era así. La mujer decía, bueno, un niño es un niño y un enano trabaja en una mina. <ríe> Dense cuenta. Un enano trabaja en una mina. Esa es una forma de poder diferenciarlo. A los pacientes que con un comportamiento muy trastornado y peligroso, se les destinaba a algo que llamaban las camas red. Eran camas que tenían, estaban cubiertas por una malla, evitando que pudieran salir, principalmente eh, por seguridad de ellas mismas o de otras personas. Eh, tenían cierta, limi cierta limitación sobre sus movimientos. Un día, una paciente, después de que se le permitiera salir de la cama red, se acercó a Víctor Frankel descalza, con los zapatos en la mano. Víctor Frankel le preguntó, cuénteme, ¿por qué lleva los zapatos en la mano? La paciente le respondió, ¿por qué no? Después de todo, no me pesan mucho. Dense cuenta, la relación que tienen con la realidad muchas veces sorprende la, la agudeza con la que están viviendo precisamente su enfermedad. A pesar de los años en el Steinhoff y de lo serio que fue la influencia de Freud en Viktor Frankl, como también la de Adler en las ideas de Viktor Frankl, Viktor nunca dejó de tratar a los pacientes con optimismo y de animarlos. Y solía usar el humor para aliviar sus pesares. De hecho, el sentido del humor se convirtió en un elemento clave de la logoterapia, porque el humor... Es diferente del chiste. El chiste es un comportamiento que requiere dos personas. Mínimo dos personas o más. Mientras que el humor es una actitud. El humor viene de la palabra, la etimología viene del humus, de humedad. Y tiene que ver con lo húmedo que puede estar algo. Si una piel, por decir algo, está reseca, es más fácil que se que se, se dañe, pero si está húmeda es más fácil que se conserve. Por eso el humor era clave para él en Víctor Frankl. Era importantísimo porque generaba una actitud de la persona ante el mundo, ante las cosas como le estaban sucediendo. Porque para Frankl él tenía una reticencia muy grande a eso que llaman en el psicoanálisis o en la psicología individual de Adler, desenmascarar cualquier cosa que nos ayude a entender eh, a cualquier cosa lo que le sucede al paciente. Porque digamos que el sentido del humor no solamente es exclusivo de los buenos tiempos de las personas, sino que se pueden manifestar también en épocas de crisis y de los problemas graves, convirtiéndose así en algo genuino, original y útil. No era un simple mecanismo de defensa como planteaban los freudianos como una forma de manejar precisamente el inconsciente, el ello, los impulsos o el complejo de inferioridad en la, en la psicología individual de Alfred Alder. Aquí no había que desenmascarar lo que sucedía. Esta actitud constante contrastaba con la posición de los freudianos y también de los adlerianos que estaban decididos a desenmascarar los problemas psicológicos y a explicarlos en tanto que hayan señales de síntomas en algún conflicto o impulso subyacente. Nada les parecía lo que era. Víctor Frankl, en su libro Psicoanálisis y Existencialismo, explica un poco precisamente este fenómeno. Dice así, el psicologicismo, o sea el reduccionismo psicológico, por todas partes no ve sino máscaras e insiste en que detrás de tales máscaras se ocultan únicamente motivaciones neuróticas. El arte, afirma, es el análisis final tan solo, una partida de la vida o del amor. La religión no es sino el miedo primitivo a los seres humanos a las fuerzas cósmicas. Todas las creaciones espirituales no son más que burdas sublimaciones del líbido, de la líbido o en algunos casos una compensación por sentimientos de inferioridad o una manera de lograr una cierta seguridad. Los grandes creadores del reino del espíritu son vistos así como neuróticos. Después de esa desacralización de, la psicolo de los psicologistas, podemos decir entonces... Totalmente convencidos que para Goethe, para Freud o Adler, Goethe o San Agustín, por ejemplo, eran de hecho únicamente unos neuróticos. Esta actitud no ve nada como es, es decir, no ve nada de nada, porque por el hecho de que algo en tiempos fuera una máscara o un lugar, o fuera un lugar, o fuera un medio para alcanzar un fin... ¿Acaso eso los convierte por siempre jamás en una máscara o en un medio para alcanzar un fin? ¿No puede existir nada inmediato, genuino o original? Es decir, ¿todo es desenmascarar? ¿Siempre hay motivaciones ocultas o hay cosas legítimas? Que es precisamente esa diferencia que Víctor Frankel encontraba en la logoterapia y que nos aleja de cierta manera de las ideas de Freud y las ideas de Alfred Adler. Y ahí nos diferenciamos, en la autenticidad, en que el yo precisamente es genuino y vive en una realidad por búsqueda de sentidos y no simplemente por impulsos inconscientes. Víctor Frankl, en los años 30, era la única persona que intencionalmente usaba el sentido del humor con sus pacientes como medio para hacer que se distanciaran de sus problemas. La capacidad de trascender por medio del humor los propios problemas, los impulsos o las limitaciones de una característica del ser humano y la utilización de un cierto sentido del del humor con algunos trastornos psicológicos, sobre todo con fobias, ansiedades, pueden aportar un alivio inimaginable. Ahí precisamente Frankel habla de una de sus técnicas principales que se llama la intención paradojal. Y es como el paciente puede a través del humor romper el círculo de expectación que le genera el miedo a repetir un síntoma y ese, ese mismo miedo a repetir el síntoma hace que el síntoma reaparece y nos encerramos en un círculo vicioso, en un círculo vicioso perdón, que el humor logra por fin romper. Desde que Víctor Frankl incluyera el humor en las terapias, muchos ha investigado y publicado sobre la importancia del humor en la curación y en el bienestar psicológicos de los pacientes. Aquí podemos darnos cuenta que Víctor Frankel fue un pionero en la utilización del humor. Y eso fue muy importante precisamente en la vida de Víctor Frankel y en el desarrollo de la logoterapia. El humor en el hospital fue uno de los métodos que usó Frankel para romper con las convenciones de los años 30, Una época muy rígida donde el médico, el doctor exigía cierta benevolencia, cierta reverencia sobre los pacientes y él rompió completamente con eso, generando un trato informal, generando una relación de, de cercana con los pacientes. Es más, ni siquiera lo llamaban doctor Frankel, lo llamaban por su nombre Víctor. si en este momento puede parecernos nada, nada novedoso eso, pero en ese momento era revolucionario. Era totalmente diferente. Recordemos que el psicoanálisis, el psicoanalista se sienta detrás. Ni siquiera saluda, de, se da la mano con el paciente. Casi que ni siquiera pueden hablar. Están de espaldas uno al otro. Aquí, Víctor Frankl habla de relación con los pacientes. Eso es revolucionario en la época. Otra anécdota precisamente que encontramos en el libro La llamada de la vida es en los años en que estuvo en el Steinhoff eh, y precisamente habla de cómo se podía él relacionar con los pacientes de una manera bastante diferente. En esta historia eran dos gemelas idénticas vienesas que se habían ido a vivir al extranjero. Ambas habían sufrido mucho emocionalmente lo que había desembocado en desórdenes paranoicos y Víctor Frankel describe en el libro la situación de esta manera. Trajeron a las gemelas de regreso a Viena, a su Viena natal, para hospitalizarlas en el pabellón que yo trabajaba. Una llegó desde Marruecos, la otra desde París. En parte, a causa de la herencia, ambas habían sufrido paranoia casi que al mismo tiempo, aunque en diferentes países. Una Creía que era Haile Selassie, emperador, por aquel entonces en Etiopía. La otra aseguraba ser la segunda alma de Franklin Roosevelt. Las dos peleaban entre sí constantemente y tuvimos que ingresarlas en habitaciones separadas. Algo más pequeñas las habitaciones para que puedan estar en habitaciones separadas. Un día... Víctor Frankel estaba de servicios y hacía la ronda y entró a una de las habitaciones de ella y le dijo a una de ellas. ¿Qué tal está la segunda alma de Franklin Roosevelt? Y ella respondió. Víctor, me está haciendo daño. Yo soy Hailey Selassie. Mi hermana es quien cree que es la segunda alma de, Frankl, de Franklin Roosevelt. Su idea no está mal pero la mía es muchísimo mejor. Víctor Frankl explica que aquello demostraba no solo que la mujer era consciente de su propio desorden, sino que tenía una opinión sobre este. Estaba formada una opinión sobre su, primpo, su propio desorden psicológico. Esta historia tal vez sirva para arrojar algo de luz sobre lo que más tarde Víctor Frankl escribiría después de su experiencia en Steinhoff. Y dice así, Incluso en los esquizofrénicos existe un campo de libertad para con el destino y la enfermedad que no abandona al ser humano, por muy enfermo que esté, en ninguna situación o momento de la vida o hasta el final. Eso es precisamente lo espiritual en el ser humano aquello que lo eleva en dignidad, aquello por lo que puede hacerse dueño hasta de su estado mental y aquello por lo que muchas personas nos estamos dedicando a la logoterapia. Y sucedía lo mismo cuando le preguntaba a sus pacientes, oiga, cuénteme cómo ha superado su fobia en tan pocos días. Muchos pacientes me respondían, que habían seguido al pie de la letra lo que él les había dicho. Y posteriormente les preguntaba qué les había recomendado. Porque para Frankel era más fácil recordar lo que, él les había dicho, pero lo que ellos le habían dicho a él que lo que él les había dicho a ellos. Y precisamente en esas respuestas de sus pacientes empieza a formarse la idea de Viktor Frankl, de lo que conocemos con el nombre de logoterapia, y análisis existencial. En esos diálogos con ellos, con ellas, con sus pacientes, cada vez que ellas les decían lo que él les había dicho y que ellas habían hecho y habían servido para mejorar, Víctor Frankl solamente les decía gracias. Y dentro de él pensaba que él aprendía más de ellas que ellas de él. Víctor Recibió un regalo más de sus pacientes, a pesar de que se lo dieron sin darse cuenta. Y era su relativa inmunidad a los insultos antisemitas. Y de esta manera vamos cerrando el episodio de hoy. Años después, en los campos de concentración, aquella enseñanza le ayudaría a reaccionar con calma cuando alguien le insultaba reduciendo así la posibilidad de que se produjera un incidente más violento. Al referirse a este regalo, Víctor Frankel lo explicaba de este modo. En palabras de él, Una y otra vez, cuando iba de ronda por Steinhoff, una paciente que está de una cama red, no bien me veía, me decía, Jesús, María y José, aquí viene otra vez ese cerdo judío. Se lo oía tantas veces que acabé inmunizado con ello. Después, cuando alguien me llamaba así, pasaba por encima mío y me resbalaba. Cerdo judío o algo así, me limitaba a decirme, pensando para mis adentros, debo comprender que no era sino otro paciente más. Así que mucho antes de la llegada de Hitler ya estaba acostumbrado a esas cosas. Y cuando pasaba un tiempo, tuve que lucir la estrella amarilla de los judíos en mi traje y la gente me gritaba esos insultos. Había logrado restarle mucha importancia. De esta manera, llegamos al final de este nuevo episodio donde hablamos del joven psiquiatra Víctor Frankl y su acercamiento a las ideas del suicidio y cómo ellas ayudaron a que él empezara a formar esas ideas tan importantes que hoy hacen parte de la logoterapia. Una, el credo psiquiátrico, el creer que toda persona, a pesar del nivel de restricción, casi de un nivel de una psicosis cerrada, llamémoslo de esa manera, tiene la posibilidad de seguirse comportando como un ser humano, porque en el fondo está esa dimensión espiritual. Lo importante es que nosotros, como psicoterapeutas, encontremos la entrada a esa dimensión y ayudemos a manifestar esa humanidad, esa libertad, esa responsabilidad y la posibilidad de descubrir sentido en la vida. Segundo, la utilización del humor como un recurso y no como un enmascarador de problemas psicológicos como planteaba el psicoanálisis y la psicología individual. Y tres, la importancia de la relación con los pacientes. Algo que en la actualidad, como les decía, puede parecer muy normal y cotidiano, pero que en esa época era revolucionario. Así de esa manera, les agradezco por haberme acompañado, bueno, por habernos acompañado a un episodio más de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo, les agradezco por estar nuevamente oyendo a esta voz y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.